0: Puertas del cielo llegaron un día cinco viajeras. ¿Quiénes son ustedes? les preguntó el maestro de la eternidad. Somos la religión, dijo la primera. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó. Entonces, la religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría, la sabiduría contó un cuento. De Eduardo Sacheri, en paz descansa. Mi barrio nació una mañana de sábado... ...en la primavera de 1978 y vivió cuatro o cinco años a lo sumo... ...aclaro que cuando hablo del nacimiento de mi barrio... ...no me refiero a la fecha en que se construyeron las casas... ...ni a aquella en la que se habitaron de gente... ...mi definición de barrio es más subjetiva y más estrecha... ...mi barrio nació cuando los que fueron mis amigos y yo... ...lo poblamos, lo recorrimos, lo conquistamos... Y duró hasta que nos fuimos. Por supuesto que las casas quedaron, pero sin nosotros se convirtió necesariamente en otra cosa. No fue seguramente el primer barrio que se adueñó de esas casas. Tal vez sí haya sido el último. Acerca del año de su nacimiento no albergo la menor duda. 1978 fue uno de los peores años que me ha tocado vivir. Ese invierno asistí a mi primer velorio. Y todavía hoy mi angustia el olor marchito y abombado que dan muchas flores cuando yacen juntas lloré el primer día y después me quedé seco entonces empezó mi rabia una rabia silenciosa una rabia de piedra, una rabia contra todos empezando por Dios exactamente por Dios no acababa yo de tomar la comunión el octubre anterior, no se suponía que Dios cuidaba a la gente buena no era necesario eso de que ¿Uno podía pedirle a Dios las cosas que necesitaba y si uno era un buen chico, era muy probable que Dios se las diera? Bueno, parecía ser que no, carajo. Dios se había hecho el tonto o el distraído, tal vez el asunto era peor, Dios me odiaba. Después de Dios estaba la gente, puta madre con la gente, ¿por qué a todos se les daba por mirarme con expresión de lástima? ¿Acaso era un bicho yo? A cuento de qué a todos se les daba por merodear por la casa. ¿Para qué ponían cara de circunstancia, cara de pobrecitos, qué familia destruida? ¿De dónde salían tantos familiares con los que nos veíamos de Pascuas en Ramos? Y por último estaban los pibes, los del colegio, los de la patria, los del mundo entero. Los odiaba a muerte. A favor de ellos tengo que decir que no hacían nada. No me habían abandonado como Dios... ...y me miraban con cara de lástima como la gente grande... ...pero les tenía una envidia que me hacía hervir los glóbulos rojos... ...¿por qué me había pasado justo a mí... ...habiendo tantos pibes por todos lados? ¿Por qué no les había pasado a ellos? ¿Qué mierda había hecho yo para merecerme semejante castigo? A ver, ¿por qué justo a mí? No eran preguntas de fácil respuesta... ...por añadidura yo no estaba dispuesto a formularlas en voz alta... Me las hacía para adentro, mientras los veía pasar ante mis ojos, hundido en una cueva de silencio. Los viernes, a la noche, para peor en mi casa, venía un cura irlandés de la parroquia de Pompeya. Yo no tenía nada contra el pobre curita, pero venía en nombre de Dios, y con él sí que tenía un asunto pendiente. De manera que mi mamá lo recibía en el living, y cuando estaban mis hermanos, ellos también charlaban con el sacerdote y yo escuchaba de fondo las charlas yo, en cambio, me quedaba jugando debajo de la mesa del comedor bien lejos de todos a veces eran soldaditos, a veces construcciones de rasti pero casi siempre eran los jugadores de fútbol tenía cuatro equipos completos y unos arcos de madera pintada de dorado me los había hecho mi papá y les había fabricado la red con gasa del consultorio. Hoy, después de muchos años, si me concentro puedo sentir el olor profundo del esmalte sintético sobre la madera. Los jugadores eran todos iguales, de plástico con pelo oscuro y raya al costado. Tenían una sonrisa triste y eran medio cachetudos. Lástima que no permanecían de pie Se caían permanentemente Pero a mí no me importaba Me servían para reproducir los partidos Y la ventaja era que en la cancha de alfombra Debajo de la mesa No había sorpresas Independiente ganaba siempre Ningún imprevisto Ninguna noticia tremenda Ningún Dios injusto Por eso cuando venía el cura Yo ni asomaba el pelo Úbeda, Vilanova y Romano Mientras escribo y digo estas líneas me vuelven esos apellidos en forma de mediocampo. No sé si lo recuerdo bien, tampoco importa. Uno de esos viernes por la tele estaban dando un partido de Independiente por la Copa Libertadores. Y y la verdad que en medio de mi silencio yo me hacía un lugar para preguntarme ¿para qué miércoles seguía existiendo Independiente si quien me había enseñado a amar al Rojo y a sus copas no estaba ahí para darle sentido al jodido asunto? Mi único amigo era Andrés. Tanto lo quería que estaba dispuesto a perdonarle que su padre siguiese vivo. Pero como ya íbamos al colegio distintos y a turnos distintos... ...durante la semana apenas lo veía. Los sábados sí. Los sábados a la mañana jugábamos a la pelota en su vereda y, o en la mía. Y de ahí me viene la certeza de que mi barrio nació... ...un sábado de primavera en la vereda de mi casa. Esa primavera, ese sábado, esa mañana... Pasaron dos pibes que vivían al lado Iban con las manos vacías Andrés picaba la pelota junto al portón Cuando estuvieron a dos metros se detuvieron En lugar de seguir hacia donde iban Pararon Nuestros ojos se cruzaron Y empezó a caminar de nuevo el tiempo Jugamos un arco a arco Dos contra dos Bajo la sombra incipiente de los tilos Al día siguiente ya no pasaron Vinieron, que no es lo mismo Ya no éramos dos y dos Éramos cuatro Después de Diego y Pablo les tocó a los hijos del oculista Cuatro varones que hicieron un aporte demográfico sustancial Fuimos ocho Y cuando la vida camina, camina Cuando mi hermana me contó que acababan de vender el kiosco de Mario Y que llegaba una familia con cinco hijos Y que el mayor se llamaba Gustavo y tenía once años Casi me sorprendió mi buena suerte Para lo que no estaba en absoluto preparado era para que una de sus hermanas se llamase Carolina, tuviera nueve años, el pelo lacio, los ojos castaños y profundos. Pero la verdad que esa es otra historia. Cuando fuimos suficientes fue el tiempo de bajar a la calle y poner los cuatro cascotes de los arcos. La cosa iba en serio, se había acabado el peloteo infantil en la vereda. Faltaban cuatro o cinco chicos más que cuando nos vinieron... Cuando nos vieron dueños del, asal, del, del, del asfalto, vinieron a tomar parte en el camino de la gloria. Cristian fue uno de ellos. Los venezolanos, Mariano y Javier, completaron el círculo. Eran argentinos, pero como habían vivido en Venezuela, tenían un acento extraño que para nosotros, deseosos de darle algún toque excéntrico al grupo, los volvía extranjeros. Los venezolanos. Por algunos años, la calle Guido Hispano se convirtió en el núcleo de mi vida. Los fines de semana eran bocanadas de aire fresco en medio del hastío y la soledad de mi casa. Los veranos, los veranos fueron el ombligo del tiempo. Mis recuerdos del mundo en esos años están inevitablemente tejidos con esos días en el cordón de la vereda. Para mí, Galíndez no murió al costado de una ruta durante una carrera, murió cuando uno de los yudiche estupefacto, ...salió a contarlo y nosotros interrumpimos el partido... ...Quilmes no salió campeón con el gol de Gaspar y en Rosario... ...sino cuando algunos chicos se pusieron a gastarlo a Andrés por bostero... ...en una tarde de sol apenas tibio... ...Mirta Legrán entró en mi vida cuando invitó a un fulano que había inventado... ...a unas extrañas criaturas que se desarrollaban en el agua y nos hizo dilapidar varias tardes con la niata pegada a una pecera esperando que crecieran los simonquís. La guerra sucia fueron cuatro imbéciles que se bajaron a amenazarnos desde un falcón cuando nos vieron poniendo monedas en la vía del tren para achatarlas y se mataron de risa con nuestras caras de miedo. El Papa Juan Pablo I falleció debajo del jazmín de leche de mi casa en el círculo absorto que formamos para escuchar la pavorosa explicación de Andrés acerca de cómo se envenena un pontífice. Malvinas fueron los discursos encendidos de Gracielita que nos convencía, revista Gente en Mano, de que no había manera de que los ingleses nos ganaran esa guerra. En esos años no solo viví del fútbol, mis amigos tenían hermanas y primas y creo haber ya mencionado a una tal Carolina de ojos oscuros y abismales en el primer baile que pergeniamos su madre cometió el desatino de venir a buscarla antes de las 10 durante el resto de la noche aprendí a extrañar a una mujer si sigo diciendo o escribiendo me voy a hundir sin remedio en la tentación de hilvanar más y más recuerdos que solo conducen hacia mi pasado y me importan a mí solo para terminar estas cosas que escribí y que digo ahora entonces corresponde que diga cuándo murió mi barrio. No tengo una fecha tan exacta como la de su alumbramiento porque se fue extinguiendo de a poco. Si nació cuando llegaron los chicos tenía que morir cuando se fueran. Los primeros en partir fueron los venezolanos que en pocos años se habían desprendido de su acento caribeño pero nunca lograron lo mismo con su gentilicio. Después se fue Gustavo, se mudó a Belgrano en la capital. Volvimos a verlo una vez cuando nos invitó a visitarlo, pero fue triste comprobar que había cambiado tanto que ya no teníamos en común ni siquiera los recuerdos. Con él con él partió Carolina, la primera mujer que perdí. Diego y Pablo fueron los siguientes. Diez años después, Diego me invitó a su casamiento y al abrazarnos con su hermano Pablo, en los ojos... Le adiviné que de haber tenido a mano una pelota número 5, arrancaba de nuevo el arco a arco en pleno atrio de la iglesia, como en aquel sábado del Génesis. Los que eran más grandes crecieron, y no hizo falta que se fueran para despedirlos para siempre. Quedamos Andrés, Cristian y yo. Fuimos amigos por mucho tiempo, buenos amigos, aunque tres chicos... No sean 14 o 17 alcanzan para soltarse a explorar la adolescencia Pero el barrio, el barrio, el barrio como conjunto, como horizonte, como mundo Para 1983 se había ido del todo Tanto es así que de vez en cuando en los amaneceres de Naipes A los tres sobrevivientes se nos daba por recordar nuestras viejas aventuras con los pibes y, y, y cuando uno recuerda es porque ya no tiene aquello que recuerda no hay certificado de defunción más preciso que ese no fue tan dolorosa aquella pérdida porque mi barrio había servido para lo que tenía que servir esos chicos me habían obligado a poblar de gritos mis silencios abandonar la alfombra bajo la mesa a identificar alborozado cada mañana y cada tarde el momento en que pasaban a buscarme por el repique de la pelota en la vereda e a implorar cada atardecer que no la llamaran a ella demasiado temprano a bañarse. Muchos años después que la muerte me dejara el alma hecha una estepa, yo podía comprobar sin sobresaltos que estaba vivo. Sentía en el alma, es cierto, y siento todavía los costurones de ciertas cicatrices pero a fin de cuentas creo que no existe nadie que no las tenga mi barrio me sirvió para todas esas cosas y para otras que ni siquiera yo mismo entiendo lo suficiente como para ponerlas en palabras sé al menos que la rabia por fin me había abandonado y hasta creo que no exagero si digo que fue entonces en los días finales de mi barrio cuando por fin Terminé por perdonar a Dios. Maravilla, maravilla de Eduardo Sacheri para la tarde de todo con afecto en este sábado por Radio Nacional. ¿Cómo se llama el cuento? Se llama En Paz Descansa.